0: Según la Real Academia, feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Es un movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Según el Oxford Language, es un nombre masculino, feminismo, y significa doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. ¡Hola! ¿Cómo están mis carajitos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su podcast favorito, La Carajita Podcast. Gracias por estar aquí, mis carajitillas, qué bellos, la verdad, esto estuvimos una semana un poco perdidos eh, porque, bueno, estábamos ajustando un montón de cosas, sabíamos que venía el mes de marzo eh, y eh, queríamos hacer unos cuantos programas, de hecho vienen varios programas que posiblemente no vamos a cumplir la fecha el día exacto de viernes y lunes, sino que van a salir eh, nomás los tengamos porque son muchas entrevistas que quiero hacer este mes a mujeres y a no mujeres y a hombres que puedan, que podamos hablar sobre eh, los derechos de igualdad, sobre el feminismo, sobre eh, las mujeres, sobre los hombres, sobre todo lo que sucede y por qué este movimiento ha tomado tanto, tanto ruido en los últimos años. Eh, bueno, para muchos que me conocen del podcast anterior saben que yo eh, apoyo el feminismo. Eh, tengo algunas cosillas por ahí, pero estoy aprendiendo de verdad de todas las entrevistas que, eh, eh, que he conseguido y que, y que seguiré consiguiendo en el mes de marzo para poder formar mi criterio antes ante todo esto. Yo creo tener un buen criterio, pero bueno, igual siempre estamos aprendiendo y siempre estamos conociendo cosas. Y lo importante, carajitilles, es escucharnos, es escuchar a los demás, es entender desde dónde viene, desde dónde viene eh, la revolución del feminismo, de las mujeres, eh, la lucha, las protestas, la manera como se protesta. Yo creo que es importante que entendamos desde dónde viene y no ir a juzgar, sobre todo entre mujeres. Eh, la sonoridad es súper importante. Ya habrá, de verdad, tendremos todo este mes para, para hablar sobre esto. Eh, y bueno, Aquí estamos, hoy traigo a una entrevistada, Helen Ramos, Eh, les voy a echar el cuento un poquito, Helen es la hermana de una compañera de colegio eh, estudió conmigo en la secundaria, Emily es su hermana y bueno conocí a Helen porque bueno porque me llamaron, el, eh, Emily me llamó después de mucho tiempo, ta, ta, ta la conocí y me pareció una personalidad súper, súper interesante. Tanto Emily como Helen han trabajado mucho 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 para el tema de las mujeres eh, y, y yo dije nada, tengo que traerla, tengo que que ella cuente, que ella eche toda su historia, cómo es, qué es lo que hace y bueno eh, un poco lo que es Helen. Es, es una investigadora marina, que es su carrera profesional realmente. Es Life Coach, especial en la especialidad de felicidad. Es coach físico y nutricional, eh, creadora y difusora de contenido digital conciencial. Conciencial. <risa> es afrofeminista y, bueno, miembro activa del Global Network for Women's Rights. Eh, pues... Es, es genial, Helen, es genial, de verdad, ahorita que la escuchen, por favor, Eh, yo sé que a veces como que si hablamos de que, vamos, como una feminista puede que la gente diga, no, 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 está genial, hablamos súper, una súper linda conversa, Eh, de verdad que... Me encantó y espero que ustedes la disfruten y que aquí abajo puedan hacer todos sus comentarios, todo lo que piensan de verdad, si están o no están de acuerdo, el por qué están de acuerdo, el por qué no están de acuerdo, porque para mí es importante, como les digo, quiero escuchar, quiero escuchar a mucha gente, inclusive gente que no esté de acuerdo, eh... para, porque, porque me ayuda a formar un criterio a mí y a todos ustedes, y yo los ayudo a todos ustedes a que podamos hacer, aunque sea aportar un granito de arena en todo esto de eh, la desigualdad eh, de los derechos de las mujeres. Eh, bueno, vamos a empezar con nuestros días conmemorativos. Antes de empezar con la entrevista, ustedes saben que siempre les voy a hablar de... Eh, de, 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 bueno, de los días conmemorativos y empecemos con el 26 de febrero ya sé que estamos en marzo pero como venimos retrasados venimos con los últimos días de febrero el 26 de febrero se celebra el día mundial del pistacho me encanta el pistacho yo amo el pistacho yo amo el pistacho no sé, pero a mí me encanta el pistacho con cara así, pero que yo me encanta <risa> El 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, un alimento con muchas buenas propiedades para nuestra salud. Se trata de uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía, que nos ayuda a regular el nivel de colesterol, eh, mantener una buena presión arterial y controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada. Mira... Pero lo que pasa es que yo como pistachos y yo no puedo comer cinco pistachos, como cuando me dice la nutrióloga ¿Te tienes que comer cinco almendras? No, no, yo me como 25 y me como el kilo completo de pistachos. Después estoy que con un dolor de estómago y <ríe> Ok, eh, el pistacho contiene proteínas vegetales, fósforo, magnesio y potasio, y por ello contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Son una fuente de vitamina B6 que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga, y también contiene vitamina K, E y B1. El 27 de febrero se celebró el Día Nacional del Transplante. Desde hace varios años se viene celebrando en España. Eh, cada 27 de febrero el día nacional del Transplante, una fecha que busca rendir homenaje tanto al gremio de la salud como a los millones de personas que cada año deciden donar una parte de sí mismo para ayudar a otros a tener una vida un poco más duradera el 28 de febrero se celebra el día mundial de las enfermedades raras Eh, el objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen esta condición a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que a la larga eh, garantice una vida mejor. El primero de marzo, llegamos a marzo, un mes que me encanta porque de verdad en los últimos años marzo me ha ayudado mucho a mí a conocer tantas cosas el primero de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación eh, con el objetivo de plantarle cara a la discriminación sea cual sea. Todas las personas tienen talentos únicos que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países. No importa qué diferentes parezcan a o sus gustos y preferencias. Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos. Eso lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nadie tiene la protestad, perdón, la protestad, y nadie tiene la potestad de arrebatarle esos derechos a otros individuos, mucho menos por su raza, género, preferencia sexual, creencias religiosas o limitación cognitiva, solo por nombrar algunas de las razones que se exgrimen al momento de discriminar a otro individuo. Bueno, yo espero que el primero de marzo haya sido un, un día para reflexionar, ya pasó, y igual reflexionamos porque estamos en el mes eh, porque además adicional a todo esto que está acá de la discriminación también quisiera hablar de la discriminación por xenofobia por los países porque eh, pues sí ha, ha pasado que no lo digo evidentemente por mi comunidad que es la venezolana pero sé que eso no los venezolanos no son los únicos que, sucede, que pasan por esto y, y sí está chimbo que, que pasemos por estas situaciones por, por el origen de donde somos por nuestras raíces por nuestro de donde nacimos eh, 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 todos somos seres humanos y todos tenemos derechos los mismos. 3 de marzo, el Día Mundial de la Vida Silvestre. El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha proclamada en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como conmemoración al aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional en Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. También se le conoce a esta fecha como Día Mundial de la Naturaleza. Eh, la caza furtiva y el tráfico de especies son las amenazas más importantes para la vida silvestre, aunque existen otras causas que también preocupan como la pérdida del hábitat y el cambio climático. Pues yo, la caza, la verdad, no, no me gusta mucho. Eh, no he estado. Hay gente que ha ido, que ha cazado conejos y así, y no sé qué, y venados y tal. Y yo, la verdad, no... no Ni siquiera voy a una corrida de toro. O sea, no no soy vegana, pero sí como carne, pero tampoco es que voy a aplaudir ese tipo de cosas, de las matanzas de los animales, así. Ay, no sé. Bueno. Bueno. El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de los Defectos del Nacimiento el 3 de marzo fue la fecha elegida por la Organización Panamericana de la Salud para celebrar el Día Mundial de los Defectos del Nacimiento también conocido como defectos congénitos se trata de toda una serie de malformaciones que se producen en el bebé durante la gestación algunos de estos defectos son la espina bífida, el síndrome de Down y más recientemente el síndrome de Zika congénito este último fue el que activó las alertas a nivel mundial e hizo que se creara este día También este día se celebra el Día Internacional de la Audición. Desde 2007, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado el Día Internacional de la Audición para impulsar la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas de todo el mundo. En el 2019, el Día Internacional de la Audición se centró principalmente en la importancia de la prevención o intervención temprana. En la mayoría de los casos, los pacientes con problemas en la audición no notan los cambios hasta que ya es demasiado tarde y el problema está muy avanzado. Por eso se busca incentivar en la población mundial a que realicen dentro de su chequeo anual un estudio de los niveles auditivos. Esto para mí eh, eh, es, es bonito. o sea, Me parece lindo esta fecha. Porque mi tía, mis tías, eh, hermanas de mi madre, eh, una de mis tías era directora de un colegio para niños sordos y, y como que toda mi vida he vivido eh, con con el tema del lenguaje de signos y tal. No lo conozco, no lo sé hacer, no lo sé hablar, bueno, no no me sé comunicar, perdón, porque no es hablar. No me sé comunicar con el lenguaje de signos, pero eh, mis tías sí, a veces hasta se echaban chismes delante de uno cuando estaba chiquito y y, y uno sí que. ¿Qué dijo? Pero me parece súper interesante porque, bueno, sé que mi tía se dedicó, ya está jubilada, pero se dedicó por mucho tiempo a, el, al, a los niños sordos en Cumaná y, y me parece una labor súper linda, la verdad. Un día como hoy, 3 de marzo en 1847, nace Alejandro Graham Ball, físico e inventor inglés. En 1943, el 3 de marzo, el dirigente Gandhi cesa su huelga de hambre e emblema de protesta contra la presencia de británicos en India. Y en el año 2014, un 3 de marzo, eh, se inicia el juicio contra el atleta sudafricano Oscar Pistorius por el asesinato de su novia, la modelo Riva Step Khan, eh, de 29 años, el 14 de febrero del 2013. Y nos vamos ahora con la carajinoticia. ¿En qué se la carajinoticia? ¿Verdad que está fina? Okay. Okay. <risa> ok, en la noticia del día de hoy. Las tesis creadoras de un violador en tu camino lanzan un manifiesto feminista para combatir el machismo. Eh, Quemar el miedo aborda la impunidad machista histórica, los abusos sistemáticos o la relación del patriarcado con el capitalismo. Estará disponible en América Latina y España a partir del de 3 de marzo. Eh, la colectiva Las Tesis creó una forma particular de combatir al machismo. Hacer performance e interversos... Hacer performance... E intervenciones artísticas, ahora las creadoras de Un Violador en tu Camino conquistan un nuevo formato para continuar con su militancia y lanzarán un libro llamado Quemar el Miedo. Se trata de un nuevo manifiesto feminista que continuará con los temas temas que las tesis ya trabajaron en sus performances anteriores. Este libro fue un trabajo en conjunto entre varias líderes del movimiento y la periodista chilena Alejandra Carmona. En total, la obra tendrá siete capítulos a través de los cuales se contará la historia de este grupo de mujeres que desde el estallido en Chile eh, en, en 2019 recorrió el mundo con sus intervenciones artísticas. ¿Qué tendrá este libro de las tesis? Bueno, esta publicación abordará desde los motivos que originaron las marchas de las mujeres con el lema "ni una menos" hasta la relación que tienen el sistema capitalista con el patriarcado. Ambos temas que han sido eh, tratados en la video performance nos roban todo menos la rabia. Luego, este colectivo artístico tratará en quemar el miedo, eh, quemar, exacto, quemar el miedo, temas vinculados al derecho que tienen las mujeres de decidir sobre sus cuerpos. Eh, Pues no, recordemos que las tesis es de las agrupaciones que más apoyan la lucha por la legalización del aborto. Eh, Este tema está siendo discutido en Chile, eh, ya que después de que Argentina aprobara el acceso a este derecho, la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas eh, lo incluyó en su agenda. El libro de las tesis también contará las adversidades que tuvieron que enfrentar desde su primera obra, Un violador en tu camino. Para empezar, revisará las desinformaciones que se difundieron sobre estas actividades eh, que las financiaba Hillary Clinton o Nicolás Maduro. Y también las adversidades judiciales que tuvieron que afrontar por parte del Estado chileno. Eh, bueno, mujeres reconocidas por la revista Time. El apoyo que tuvieron las Tesis en todo el mundo en su momento las llevó a convertirse en un icono de la lucha feminista en muchos países diferentes. Así, el reconocimiento mundial de esta colectiva las ha llevado a ser incluidas en la lista de las 100 personas más influyentes de 2020 en la revista Times. Pero su lucha no acaba en la performance. Sus discursos inspiradores y trabajo defendiendo a la mujer eh, la sitúan como un referente para seguir empujando al mundo hacia la igualdad y la garantía de los derechos humanos de todas. Eh, y bueno, si te sientes parte de este movimiento, chévere. Y si no, no pasa nada. Solamente, entérate. Ok, tenemos otra noticia en la que hay noticia noticia. <coughs> Liberadas en Nigeria las 279 niñas que fueron secuestradas en una escuela. Eh, Nos golpeaban con sus armas y nos amenazaban con dispararnos si parábamos, ha relatado una de las jóvenes. Las 279 jóvenes estudiantes secuestradas la pasada semana en un instituto de secundaria del noroeste de Nigeria han sido liberadas este martes de madrugada, según ha informado el gobernador del estado de Sanfara Bello Matagwag quien aseguró no haber pagado un rescate, pero reconoció haber negociado con los secuestradores y ofrecerle amnistía si entregaban las armas. El presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha expresado primero su abrumadora alegría por esta liberación a través de Twitter y posteriormente ha ordenado un desplazamiento masivo de tropas al noroeste del país y prohibió toda actividad minera, así como sobrevalorar el estado de Sanfara en un intento de mostrar contundencia frente a la creciente inseguridad y la reiteración de secuestros en escuelas en los últimos dos meses. Las niñas fueron llevadas hasta un auditorio eh, de la sede del gobierno de gusau eh, la capital estatal, en varios minibuses. Eh, Farida Laguali, de 15 años, ha relatado a la agencia Reuters que, eh, cómo fueron trasladadas hasta un bosque cercano a su escuela. Caminábamos entre las piedras y las espinas y a las que no podían moverse las cargaban. Nos golpeaban con sus armas. Algunas lloraban sin dejar de caminar. Otra de las niñas, Uma Abu Bakar, ha asegurado que tenía muchas heridas y que no podía avanzar. Nos amenazaban con dispararnos si, no, si nos parábamos, ha añadido Hazat Anka quien ha hablado a los medios en nombre de las demás. Ha detallado las malas condiciones de su cautiverio, no había agua limpia ni buena comida y sentíamos que habían pasado años, aunque era nuestro primer día. Los bandidos seguían disparando al aire para asustarnos. Recoge el periódico local Vanguardia. Vanguard, perdón. Las 279 alumnas de la Escuela Femenina Gubernamental Secundaria de Ciencias de Hangebe fueron secuestradas la madrugada del pasado viernes, aunque en su primer momento la policía anunció que se trataban de 317. Si bien no han trascendido los detalles de la liberación, en Nigeria crece la sospecha de que las autoridades de ciertos estados del norte, eh, Sanfar entre ellos, negocian y pagan rescates a los grupos armados que llevan a cabo este tipo de secuestros, lo que estimula esta práctica criminal. En este caso, el gobernador Matawai ha negado haber pagado un rescate y ha asegurado este martes en rueda de prensa que eh, bandidos arrepentidos colaboraron en la liberación de las 279 niñas. Estos arrepentidos trabajan para nosotros, para el gobierno y para la seguridad. Ha comentado. Zailani Bappa, responsable de prensa del gobernador, ha aclarado a Reuters que se ofreció una amnistía a los secuestradores, así como la posibilidad de asentarse en un lugar con escuelas, hospital y otros servicios. En este rescate no ha habido compensación monetaria, fue una entrega voluntaria de las niñas a quienes entreguen sus armas, se les ayudará a comenzar una nueva vida con unas cabezas de ganado. Eh, bueno Eso fue lo que manifestó. Un turno muy diferente ha mostrado este martes el presidente Buhari que expresó a través de Twitter, trabajamos duro para acabar con estos incidentes sombrios y desgarradores. Los Los militares y la policía seguirán persiguiendo a los secuestradores y necesitan el apoyo de las comunidades en materia de información para cortar de raíz sus planes criminales. Ya el pasado viernes instó a las autoridades regionales a revisar sus políticas de premiar a los bandidos con dinero y vehículos y les advirtió de que esta estrategia podía volverse en su contra. Bueno, el presidente nigeriano trata con ello de mostrar una imagen de dureza en medio de, una creciente, de un creciente malestar por la reiteración de incidentes violentos y raptos de las últimas semanas. De hecho, este ha sido el tercer secuestro masivo en el plazo de dos meses. En el norte y centro de Nigeria. Bueno, y bueno, mis carajitillas, estos son las carajinoticias. Vamos a comenzar con la entrevista con Helen Ramos, por favor. Espero que les encante. Helen nos va a ayudar. En esta entrevista nos habla también de educación menstrual, educación sexual. De, hablamos de la mujer, de los derechos. De verdad que está súper, súper chévere, súper relajada. Pero bueno, antes de irnos a la entrevista, recordarle nuestras redes sociales. El gato se quiere montar y se montó. Ok, con chupón acá les voy a recordar nuestras redes sociales, arroba en Instagram, arroba la carajita podcast en Instagram, arroba soy.itan, el señor Itan José, eh, eh, productor y editor de este programa. También recordarles ese estudio creativo. Eh, recuerden, si ustedes necesitan digitalizar su emprendimiento, su compañía, eh, pues bueno. ¿Qué más que llamar a SOS Estudio Creativo? www.sosestudiocreativo.com Ellos eh, son especialistas en la digitalización en estos momentos, es una agencia digital y de verdad los va a ayudar. También arroba en Instagram o www.internetmedica.com Recuerden, lo, ya la medicina llegó a la vida online, al tema online. Puedes solicitar tu cita, de verdad es súper fácil. Eh, te metes en la página, solicitas tu cita con algún doctor, la mayoría de los doctores, o estoy casi segura que el 100% de los doctores son venezolanos, así que bueno, para que se sientan súper confiados y tranquilos de estas citas con sus doctores. Eh, y bueno no puedo dejar de decirles que se suscriban que por favor díganle a sus amigos o manden el programa que más les gusta los que más les gustan comenten aquí abajo denle like al programa es súper importante los comentarios de verdad yo los leo a veces los respondo a veces no pero siempre los estoy leyendo siempre, siempre, siempre entonces aquí comenten suscríbanse suscríbanse vamos a llegar a los mil por favor carajitillas vamos please, please, please necesitamos monetizar y bueno si quieren apoyarnos para seguir haciendo este contenido que no, amamos hacerlo y lo vamos a seguir haciendo pero necesitamos mucho apoyo la verdad por eso insisto es que lleguemos a los mil suscriptores eh, está patreon aquí abajo está el link wwwpatreoncom carajita es un solo tir dos dolitas usted es jefe de itan usted nos apoya y bueno ahí eh, además de que tener el programa siempre antes eh, también a veces le dejamos bonus le dejamos bonus para este programa de hecho el bonus está larguísimo dura como una hora más eh, porque bueno, porque la entrevista estuvo súper chévere. Y antes de irme con Helen, le quiero mostrar esta camisa, que me encanta. Espero que la puedan leer, que esté volteada. Dice, if he can do it, she can do it. Disfrútenlo. Les mando besos, varios y de todos los colores. Y comentenme aquí abajo qué les pareció la entrevista con Helen.
1: ¿Cómo estás, Helen? Bien, hermosa. ¿Y tú? ¿Cómo Bien, está todo? Helen. Te sigo muy de cerca por allí. ¿Ah, por sí? tus videos. Sí, de verdad que sí. Estoy siempre viéndote. Este, bueno, me encanta. <risa>
0: <risa> Helen, qué chévere. ¿Sabes qué? Este es el mes de la mujer. Este es el mes, uh-huh. el mes de marzo. Y bueno, ¿Sí? tuvimos la oportunidad de, de, de estar como en el principio de un proyecto que al final no sé qué pasó. Y yo con tantas cosas tan, he estado súper perdida. Pero sé que tú haces muchas cosas con respecto a la mujer y, y nada, quería, o sea, de verdad que me levanté desde el 2 de marzo, dije, necesito entrevistar gente que tenga que ver con la mujer todo el mes de marzo, o sea, ya, <risa> me tengo que dedicar al tema de la mujer a explicar bien, porque además yo me considero feminista, pero eh, yo sé que estoy dentro de muchos privilegios eh, como mujer, eh, como muchas cosas, sí como mujer en el caso del feminismo y, a, y además de esto sé que el nombre feminista ha generado un rechazo de un tiempo para acá, entonces como que quiero hablar con gente que, que sabe de esto, gente que sabe, gente que, 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 que no sé que yo siento que todavía no sé mucho, siento que, sí. que, que quiero que, que quisiera que mis sobrinas piensen diferente que quisiera que dejáramos de tener todo este tipo de, de paradigmas sociales o de este patriarcado que nos ha chingado la vida y, y a medida que va pasando el tiempo, lo que sabes que es lo que me impresiona, Helen, que cada vez que va pasando el tiempo, me doy cuenta de que, ah, fui víctima en algún momento de algún rechazo por ser mujer. Ah, fui víctima de un pago de no condiciones igualitarias por ser mujer. O sea, como que, pero no te das cuenta, yo no sé si en Venezuela eh, la cosa era diferente o en la agencia, en mi, en mi carrera profesional era diferente, no lo sé, no lo sé. <risa> Primero, preséntate, Helen, ya yo te presenté en el intro, pero de todas maneras quiero que los carajitillas te conozcan. <risa> además haces un montón de cosas un montón de cosas
1: bueno, bueno, ahí voy, ahí voy bueno Mayra, muchísimas gracias este, por invitarme, de verdad que y me encantan las cosas así sin mucho libreto bien orgánicas, ayer me escribiste sí, vámonos ya, sin tanta pensadera creo que, que esas experiencias así, espontáneas y sin mucho pensar y mucho sentir de verdad que son mágicas, entonces okay. yo cuando cuando se me presentan esas esas ocasiones, no pongo resistencia porque lo que ocurre siempre es mágico entonces muchísimas gracias, te conozco, imagínate, estás en mi sistema familiar desde quién sabe cuánto porque estudiaste con mi hermana en el colegio, entonces siempre por allí se escuchaba, no habla de sus compañeras y, y estamos en la misma onda, pues eh, estoy en este mundo y te conozco a ti gracias a mi hermana y siempre le doy los créditos porque Emily es una feminista que nunca se ha... Um, eh, etiquetado a sí misma como feminista, pero es una mujer que trabaja siempre desde su núcleo, desde lo más específico hasta lo general, por mujeres y niñas alrededor del mundo, y es un trabajo que a ella le sale natural, o sea, no es algo que ella, sino que le sale natural, y bueno, este... Sí, sí, sí. además su
0: experiencia, que espero traerla también,
1: sí, después, de verdad.
0: o sea, empezó a trabajar, es abogado creo, y sí, empezó a trabajar es en, 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 esta, en esa área de mujeres, sin buscarlo, o sea, tampoco es que ella nació. Además que yo creo que el colegio, lo que recuerdo del colegio, es Emily, Emily estudió conmigo, que yo creo que es el primer año, me parece. De usted, yo te, te
1: he escuchado toda mi vida.
0: Sí, 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 toda la secundaria. Y no, nosotras, ninguna de nosotras, eh, eh, teníamos pensamientos diferentes. O sea, sí, todas, era, todas veríamos iguales. Sí, en el cuadrito. No sé Ajá, sí, sí. <risa> Yo no recuerdo que ninguna de nosotras de verdad tuviera pensamiento diferente sí. o algo...
1: Ay, está, ¡Ay, qué loca como piensas! O sea, cero, ninguna. <risa> sí, es verdad, es lo como dices tú, pues uno va avanzando, ella se hace defensora de la mujer en el municipio Baruta, en Venezuela, Exacto. y nada, el universo te va llevando donde tienes que estar cuando sabes que tiene un po- tienes un potencial y algo para dar. Entonces, bueno, una influencia grande en mi vida como feminista, que no me gustan las etiquetas, es mi hermana, definitivamente. Pero bueno, hablando de mí... Eh, soy Helen Ramos, soy oceanógrafa, soy investigadora mani- marina. Esa es tu carrera profesional. Esa es mi carrera. Fue lo mejor que pude hacer. Nunca hice, nunca la moneticé, pero fue maravilloso. No me arrepiento porque me dio muchas bases, mucho respaldo. Este, soy científica totalmente. Bueno, y paralelo a eso, siempre me han gustado las pesas, el entrenamiento físico y la espiritualidad. Entonces han sido como las tres ramas de mi vida que siempre han estado allí o ambientalismo, conexión con la naturaleza, o entrenamiento físico, o las emociones espiritualidad, todo eso, por alguna razón, yo lo empecé a, a empezó a agarrar, sabes, como que sentido en estos mis 36 años, antes no entendía qué carajo estaba haciendo, <risa> o sea, <risa> Ay, yo, yo antes, antes no entendía por qué estoy aquí, porque ahora ya uno con la edad entiende que todo tiene un sentido profundo, bueno, este, empecé a usar mis redes para visibilizar información que a mí me ha llevado a despertar la conciencia, le llamo Helen Ramos Mi Viaje en Instagram, uh-huh. porque es mi viaje, lo uso como un diario, no busco mostrarme como una experta o, ¿sabes qué, Mayra, yo tengo la verdad en mis manos? No, lo que busco con mi, con mi diario en Instagram es compartir experiencias que yo he vivido y me han acercado a la felicidad, y también despertar ese gusanillo de, hoy. oye, Helen dijo esto, déjame investigar para ver si es cierto o falso. Ah, es falso, lo voy a refutar, eso me encanta, que me escriban, eso no es así, me encanta. Yo no quiero que la gente esté de acuerdo de, conmigo. ¡Y me encanta también! Sí. Que no quiero, o sea, ya basta de ser borregos, ¿no? Uh-huh. Este, y bueno, una cosa me llevó a la otra, llegó a Emily, a un grupo de mujeres que sí ha avanzado, pero con el coronavirus, pues obviamente todo se transformó. Y bueno, hemos hecho trabajitos aquí y allá, a nivel este, de crear comunidad, en la Global Network. Y bueno, este... Um, también como te digo, yo no sabía que era feminista, no me gustan las etiquetas, estoy trabajando en diluir eso, porque sabes el sistema de creencias de nosotros, ella es doctora, eh, Mayra es, no sé, diseñadora, es influencer, y yo soy un poco de cosas, soy lo que me toca vivir aquí ahora, eso es lo que soy, porque podría decirte soy fisiculturista, pero no, yo fui, Es que soy ahora una hippie hablando de la vida y del amor, entonces, este, eso me llevó a darme cuenta que yo era súper feminista, entre, entre etiquetas, me empecé a dar cuenta que siempre estaba, soy vegana, ¿sabes? Por, esas, eh, por esos gremios que tú dices, ¿y quién tiene la voz de ellos? ¿Y quién habla? Necesita más voz. Y bueno, empecé a visibilizar mujeres afro, sobre todo afrofeminismo, en mi cuenta, trato, no soy, soy inclusiva con hombres también. Y bueno, por allí se va el cuento, después miras preguntando para no extenderme, y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy, toco salto entre mis tres corrientes mis actividades económicas o, o mis dones y talentos, pero siempre con un matiz de igualdad, con un matiz de amor propio, con un matiz de amor hacia todas las personas que están a mi alrededor, todas las formas de vida, no solo seres humanos, sino los animales, el planeta Tierra, el agua, entonces bueno, si quieres después me vas preguntando porque <risa> me puedo quedar horas, <risa> Eli, eh,
0: ¿por qué lo, lo que de, tu, de ahorita de tu presentación hay algo que me llama la atención? ¿Por qué no etiquetarte como feminista? ¿Por, ¿De alguna manera sientes que rechazas el término? Eh, o sea, porque yo siento que la palabra feminista con el tiempo, justo ayer estuve viendo un documental en Netflix que se llama Feminist, eh, ¿dónde estaba? Vi- ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Buenísimo. Muy recomendable. Uh-huh. O sea, terminé con un ataque de ansiedad. Imagínate. <risa> Creo que me afectó emocionalmente mucho lo que sí, ellas bien. hablaban y todo lo que... Lo que, lo que pasaron, recibieron los primeros lo que... disparos sociales. Bueno, no, no los primeros porque no eran sufragistas, bueno, fíjate que ellas venían, ellas como la última ola eh, dura, porque las primeras, bueno, están más atrás, pero bueno, que todavía están vivas y que pueden contarnos eh, lo que pasaron en los 60, en los 70, la escuela doméstica, todo ese tipo de cosas... Y yo de verdad tuve que tomarme clonacepang anoche porque yo decía, pero no entiendo qué pasa, ¿por qué tengo ansiedad? Y, y en mi, mi esposo, ¿y qué? El documental. Y yo, no, pero si el documental está delicioso, está divino. Bueno, me, me, quizás me afectó emocionalmente y bueno, así funciona mi cerebro porque soy ansiosa, tengo, sufro trastornos de ansiedad. entonces eh, me encantaba escucharlas ayer y yo tengo mucho rato pensando en el término feminista porque entiendo que hay varias hay varias tendencias en el, femi- en el feminismo no hay un feminismo radical hay un feminismo eh, hegemónico hay un feminismo para las blancas hay un feminismo para la negra que justo hay dos casos en, en este documental de dos de dos chicas de color donde ellas no pueden ni o sea no pueden ser feministas y luchar por su raza o sea como que no no van de la mano entonces era como what the fuck o sea qué, qué? ¿Qué es esto? Y siento que tanta, tanta lucha eh, como se ha hecho, no, no importa la radical, la no radical, pero sobre todo la radical, siento que ha generado un rechazo en la palabra. O sea, es como sí. que la gente dice, no, ay, no es que seas feminista. Ah, tú eres feminista. Ay, no. Ya te <risa> veo con cara claro, viendo ayer el documental yo decía, bueno, también pasó en los 70, también pasó en los 60, o sea que tampoco estoy tan mal. No porque me quiera poner la etiqueta, porque al final yo fui criada en una cultura machista y todavía hay cosas por ahí que he Nos normalizado. Sí. Y que las sigo normalizando, que digo, bueno. No eh, las vamos, reconoces. No, o sea, es, es mi deber cocinar. Y es como, no es mi deber cocinar, Mayra. <risa> mi esposo también fue criado en una cultura machista, pero también está intentando ser eh, un feminista y está aprendiendo. Entonces él mismo Muy me dice Amor, cocinamos los dos. O sea, cuando tú que si tú tienes que cocinar, yo me molesto porque tampoco es así. Yo, bueno, pero de alguna
1: manera soy la mujer de la casa. O sea, ¿sabes? Eso es un, eso es un pensamiento machista totalmente. Sí, sí.
0: Entonces, bueno,
1: sientes que, no, esa, que esa
0: etiqueta no te la quieres poner o no, o no quieres porque de alguna manera hay un rechazo con las radicales o con todo lo que se está haciendo no. que.
1: No, realmente no, eh, no vengo con la etiqueta de feminismo, como te decía, yo por ejemplo soy ambientalista, por decirlo así, pero a mí ese nombre, esa etiqueta, las etiquetas no me gustan porque te encierran en un cubículo, o entonces sea, no te dejan expandirte, porque yo no digo que yo soy ambientalista, porque si yo fuera ambientalista yo no usara agua caliente, yo no usara un carro que todavía no es eléctrico, yo no prendiera la luz, yo me fuera a la montaña, sembrara mi comida, fuera amorosa, y yo no soy el 100%, ¿Por qué te digo que yo no tengo la etiqueta de vegana, por ejemplo? Porque yo todavía uso ropa que de repente la compré, la vi barata, valga la publicidad en Forever 21 y resulta que lo hacen niños en Bangladesh. Entonces yo no puedo decir que yo soy feminista soy vegana porque todavía, como dices tú, tengo, tengo con, conductas que van en contra de esas etiquetas. Eso por ahí. Y segundo, que no, o sea, las etiquetas nos, nos ponen en un cubículo. ¿Qué busca el ser humano consciente? Yo busco unidad. Yo busco unidad, igualdad de oportunidades. Eso es lo único. Fíjate que hay un término horrible que me desagrada, que es las feminazis, que esas las que tú dices, son las combatientes, son las combatientes, y son un grupo de mujeres, no las critico, ellas tendrán sus razones, que entonces hacen lo que tanto critican. Yo lucho por la inclusión, yo lucho por la igualdad, y cuando yo te digo que yo amo cocinarle a mi esposo, o amo desnudarme, o me gusta la pornografía, yo voy contra ti. Entonces, ¿qué te pasa? Ya va, espérate. Tú estás trabajando en la unidad, en la igualdad, en el respeto, en la mente abierta, y haces todo lo contrario. No estoy de acuerdo. Claro, eh, porque es que los... eso
0: me recuerda mucho a, eh, el, por ejemplo, los grupos eh, de la comunidad LGBT, eh, uh-huh. que, por ejemplo, porque me llegó a pasar, ¿no? Eh, las mujeres lesbianas. Ah, bueno, chévere. Uh-huh. Ah, bueno, mira, yo soy bisexual, ¿vale? Entonces, pues yo sí tuve una novia y ahora tuve un novio. Tengo un novio, tengo mi esposo, chévere. Ay, pero. Ay, no eres
1: pero, 100%. No, pero es
0: que. Y pero. O sea, puedes venir a la boda, pero sola. Sin tu esposo.
1: ¿Dónde está la inclusión ahí? Y entonces hay doble discurso. Tu derecho,
0: lo que tú estás peleando por la comunidad, porque te acepten, porque te quieran. Entonces no me vas a querer a mí por ser heterosexual. O en este caso, soy bisexual. Pertenezco a la comunidad, mamá hueva. O sea, que me debería aceptar. O sea. ¡ah! Y es sí. justo pasa con, con, esto, con estos grupos eh, que, que están haciendo el cambio, que están generando un cambio. Yo sé que sí, yo, yo también. Yo también. Yo odio el feminazi y he, he discutido, hasta el domingo discutiendo discutido porque mis primos que sí son feminazi", y yo pero ¿a quién mataron? Dime tú a quién metieron en un campo de concentración. Están haciendo una raza aria, o sea, explícame por qué son feminazis, porque no son feminazis, son feministas radicales. Sí, y combatientes. Al... Y al final del día, tú no tienes idea de de la ira que deben tener esas chamas eh, para ir a romper. No estoy de acuerdo. Yo no rompería nada, ¿sabes? O sea, yo no no iría a romper un Starbucks. Pero tampoco las voy a juzgar. Porque al final del día, yo no sé si esas chamas fueron violadas, fueron a buscar el sistema y el sistema las ignoró. Y están arrechas. Y con toda razón, vayan y rompan. Porque si fuera un hijo mío, una hija mía, o si fuera yo, Créeme
1: que yo seguramente estaría rompiendo todo. Sí, combatiendo. Esa es otra cosa que siento que el feminismo, como en todas las, no me gusta decir lucha para cuidar el verbo, pero en todas las revoluciones, por decirlo así, reevolución, no la que nosotras conocemos. No, por favor. (risa) No hablo de esa. En todas las reevoluciones, hay diferentes puestos y roles que tenemos que jugar. ¿No? no solo en el feminismo, en todos los puestos están las combatientes radicales, están las intelectuales y están las que están a través del amor como tú. Mira, yo confío en que el amor, la educación puede sal- sacarnos de, este, de esta coyuntura social, yo estoy segura. Pero hay quien ha tratado miles de o muchos años a través del amor y no lo logró, y como dices tú, coño, no me escucharon. En un juicio, pues yo voy a ser una combatiente. Como dices tú, tengo una carga emocional atrás que tú no conoces. Por supuesto que jamás los que nos van a escuchar, nosotras promovemos la violencia. Yo no la promuevo. Pero tampoco critico a la que ha usado el, como recurso la violencia, porque probablemente no tenga otro que le dé resultado. Entonces, eso sí siento que en el feminismo, muchas mujeres tenemos un rol determinado y todas son importantes. La que va y quema un Starbucks, definitivamente en ese sector a lo mejor es como la iban a escuchar, de repente tú y yo con estos espacios nos escuchan 15 mujeres y dicen, oye, sí, un, un espacio más amoroso, más intelectual, de repente educativo, y rompemos ciertas barreras sociales. Pero creo que todas son necesarias. Claro. Definitivamente, quién sé yo para decir, no, está bien o está mal. Es caer otra vez en el doble discurso cuando tú, o sea, rechazas lo que el otro hace es respeto hacia la otra y el otro y los otros claro, Entonces, bueno. exacto claro
0: pero es que Helen ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué yo siento? Yo, yo estoy en un conflicto muy fuerte eh, muy fuerte te lo juro oye es horrible es horrible porque hay algunas cosas que digo ya están en un congreso y de repente están pidiendo unas vainas que yo digo y que de verdad eso es lo que vas a pedir o sea estás sí. dentro del gobierno ya estás en la-? ya estás ahí ya estás en el congreso ¡Coño! ¡No puede ser! O sea, como que sabes, como que a veces me desespero y digo, ya sí. va. O sea, ¿por qué no terminamos de entender a veces el sentido que son grupos políticos también? Sí. Que ya se metieron tanto a la política que entonces pierden se el olvida el, el en principio. lo que realmente, por lo que realmente estamos luchando, que es la igualdad, la igualdad sí. de derechos, nuestra seguridad. Por Dios, sí. o sea, eh, son dos claves, para mí son dos claves, la igualdad de derechos y nuestra seguridad. Punto. Si nosotros sí. lográramos esto, lo demás va a
1: ser... Mucho sí, más fácil. V- viene como consecuencia. Ese es un trabajo, Mayra. Sabes que estoy muy, muy cerca de, de personas que han estado en la política, en el Senado. Y bueno, sabes que ese es un, siten- un sistema que a veces tienes que jugar sucio, a veces tienes que... Porque si no te saca, o sea, si no el sistema, como ya está corrompido, te saca y bueno, hay que hacer ciertas maniobras. Pero... Para tu ansiedad y esa, esa tensión emocional que nos da, que además eso no viene, te da mucha ansiedad porque eso no viene de ahorita, de tu generación, son al menos 13 generaciones arriba aguantando castigo, aguantando, aguantando represión en todo nuestro linaje, como decías tú, hay cosas que normalizan, las abuelitas nuestras decían, mira, él es mi esposo y yo no tengo ganas de tener relaciones sexuales, pero es mi deber hoy día nosotras ya entendemos que no es no, aun cuando esa persona tú hayas promovido el acto sexual y esté con el condón puesto, no es no, claro. la abuelita no, y toda esa información está en nuestro inconsciente colectivo, entonces claro. por eso sientes ansiedad, por eso sientes que el aire te respira, porque sientes la carga de nuestro linaje colectivo arriba, no, allí cargándolo, y bueno, para, para que no lo sientas tanto, sí, vamos como un cerrucho una, una maestra que una de mis mejores amigas tiene 74 años, maestra de maestras, ella decía, Helen, la humanidad es como un serrucho, el serrucho va dos para adelante y uno para atrás, dos para adelante y uno para atrás, pero siempre va cortando, siempre va abriendo la madera, y siento que nuestro trabajo, ya sea como feministas o mujeres que trabajamos por la liberación femenina, este, y la masculina, ya te explico por qué, si este, sí hay un trabajo, o si sea, hay un trabajo, y poco a poco, es lento en, en tiempo humano, pero ponte que se nos lleven 150 años, que ya llevamos bastante, en lograr, ya, ya hay 200 años del sufragio de la mujer, ¿no? Y es poquito te pones a ver. Entonces ese trabajo se va a ir haciendo poquito a poco y, y la esperanza de estos espacios hay que celebrarlo. Que tú y yo hoy tengamos la libertad de tener acceso a internet, tengamos la libertad de expresión que tengamos la libertad de después compartirlo, y ya eso es una celebración, lo que pasa es que nosotros somos cortoplacistas y entonces queremos que la cosa se dé rapidito, ¿no? Volviendo a lo de la liberación masculina, quiero también compartir hoy que con la liberación femenina los hombres ahora están más abiertos a llorar, a también dividir los trabajos domésticos, a dejarse mantener, si de repente mira ahorita yo no tengo cómo producir económicamente, no importa, yo sí salgo a la casa y se invirtieron los papeles y no pasa nada. Total. El hombre el hombre está más dispuesto a decir, "Oye, yo no quiero tener sexo hoy", porque los hombres tampoco quieren sexo todos los días. Claro. Entonces estamos Pero Imagínate, para... nosotros estamos así cerrado y que
0: ¿cómo que tú no quieres tener sexo? ¿Tienes otra? <risa>
1: El rechazo. Es Fíjate terrible. Las la t- mujeres... Claro que sí. No, y las mujeres no estamos preparados para el rechazo de un hombre. ¿El hombre cuántas veces lo rechaza a tu esposo? Hoy no, me duele la cabeza. Hoy no quiero. O vamos a salir, yo no quiero. Y entonces volvemos el doble discurso. La mujer también tiene un trabajito que hacer, tenemos tarea. Entonces, bueno, todo eso se está trabajando y los avances, Mayra, son espectaculares. Sí, sí, Cuando, sí. Yo ah... que hay
0: mucho avance. Yo, por ejemplo... Yo te digo, Helen, hace tres años, no, hace dos años, es que la pandemia, este año la pandemia como que, hace como tres años, cuatro años, yo tengo una amiga que ella es feminista, ¿no? Se considera feminista y ella está hablando, y yo me acuerdo que yo le dije, es que las feminazis, bueno, esa mujer me iba a agarrar así. <risa> Tú eres feminista y no lo ves, y yo, ¿de qué estás hablando? Pero es que yo hablando de las feminazis. no. No es mal que las uses así, ¿por qué? Y yo así. Tú eres feminista, entiendes tú tu relación con tu esposo, como, la, como en ese momento era mi novio, como la llevan, no sé qué, tal la, la empieza a pensar lo que tú haces, tal, 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 y yo, me acosté a dormir, ¿qué? Feminista, como toda la feminista, Ay, intensa. Reactiva. Oh, Súper intensa. Y de ahí en adelante, nuestros vinos, te lo juro que eran deliciosos. Entre discusión, entre ella me explicaba el por qué. El, entonces yo le explicaba, pero a mí sí me gusta que me abran la puerta del coche. Por supuesto. Pero a mí sí me gusta que me, que me agarren la maleta y que me la agarren claro sí. en el avión. Me ves con cara de, no, es que no puedo, gracias. para o sea, que me pongan uh-huh. la maleta, o sea. Y claro. yo, entonces, no, entonces, soy una machista. yo o sea, yo, ¡ah!
1: Tenías bueno, un arroz con mango, como decimos un en Venezuela. arroz con
0: mango, ta, ta, total. Total que a, a partir de esas conversaciones con mi amiga, he aprendido, he aprendido, he aprendido, he aprendido he, y me voy dando cuenta y me voy dando cuenta y digo, sí hay que hacer cambios. Que claro. Hay que generar cambios. Y el cambio viene desde uno también. O sea, no es, es dejárselo al grupo eh, que está en el Congreso o en el Senado y que haga Vamos a ver si es, No, también... O se aprueba sí. la ley de aborto.
1: Ajá. Y tú lo hiciste.
0: Ajá, exacto. Ay, aquí viendo, si la aprobó. ¡Ay, lo aprobaron! Uh, o sea... Entonces, sí. este, como que hay cosas que uno tiene que cambiar en el aspecto laboral, en tu casa, en tu hogar, o sea, mi suegra, mi suegra es una bella, yo la amo, y ella me dice, es que tú eres la mujer de la casa, y entonces tú tienes que estar muy atenta de las cosas, porque nosotras como mujeres t- somos más atentas, más atentas, o sea pero ella tratando de decir unas palabras lo más suavizarlas Ajá. Entonces, porque uno tiene como esa tensión de que si hay algo aquí entonces es mejor que esté en su lugar, que todo esté en su lugar y tu casa esté bella porque esta es tu casa, yo sé yo sé que tú tienes tus pensamientos y yo, ¿qué? yo sé que tú tienes tus pensamientos y que no coinciden con los míos pero te lo estoy diciendo por amor por entonces yo le dije, yo tú tienes razón tienes razón o sea es mi tarea y la del gordo, que la casa esté bonita. Uh-huh. Y si en algún momento yo soy más atenta a unas cosas que el gordo, no pasa nada. Claro, no dejo de claro, ser claro. feminista, no voy a ser una mujer machista, no voy a ser una mujer oprimida por simplemente estar atenta a mi casa. Yo entiendo claro. de dónde viene tu consejo.
1: Claro, en totalmente.
0: Ah, ah, pero pero yo, yo sé que tú piensas, de, y yo sí, 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 tranquila. <risa> no
1: voy a y eso, el, eso hay que trabajarlo, ¿no? Porque la intención es que soy feminista, vamos a pelear. No.
0: <risa> no. No, y yo intento eso con mis amigas también, ojo, porque cuando, por supuesto, al principio, como te digo, a medida que va pasando el tiempo, voy, a, voy adoptando. El gordo me ha comprado 10.000 libros, entonces estoy leyendo libros para la mujer, porque me dice: Yo no quiero que tú seas una feminista de Twitter me dice, yo no quiero que tú seas una feminista, yo quiero que tú hagas algo. Y yo, bueno, yo, yo quiero hacer algo en, en mi espacio. Yo tengo mucho rato evitando hablar del feminismo, no porque no, quis, no, no porque no lo sea, no porque no quiera ayudar a las mujeres, sino porque es un tema tan controversial. Sí. Y, genera porque, y ahorita confusión. es
1: mediático, ahorita está de moda, pues. Y sí. entonces
0: puede generar un rechazo. Y yo no quiero generar un rechazo. Yo todo lo contrario, quisiera que fuéramos tolerantes. unida Que claro. fuéramos tolerantes inclusive... No te, yo entiendo las radicales porque me han escrito chicas en Argentina que me dicen, es que aquí son muy radicales, Mayra, yo las quiero matar yo, yo sé, yo sé que las quieres matar pero algo, ellas están haciendo un ruido que inclusive está llegando fuera de Argentina es en necesario o sea, entonces sí. a veces hay que, hay, que, hay que dejarlas, a lo mejor no te vas a ir tú con ellas por allá a, 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 a romper todo el, todo el estado, <risa> pero, pero coño, pero están generando un ruido están generando que pienses en por qué el aborto debería ser gratuito Oh, bueno, uh-huh. bueno, yo, yo ahí, eh, se me sale lo hegemónica porque yo digo que no debería ser gratuito, pero bueno, eso ya, sabes, sigo en mí, en mi Tus sistemas por... de creencia. Sí. En exacto, entonces yo digo, coño, ¿por qué el aborto debe ser legal? Bueno, en estos días en una discusión, imagínate, una de mis amigas que es súper católica, dice, pero Mayra, tú dices que eres pro-aborto 100%, y yo sí soy pro-aborto 100%, pero esto es, mira, aquí está el eco de mi hijo con, no sé, Cuatro semanas, cinco semanas. Eso era un
1: asesinato entonces. Sí, eso lo dicen. Sí, sí, es un sistema de creencia limitante bien fuerte. ¿Y qué te puedo decir? Pero poco a poco vamos a avanzar. Eh, voy a regresar un poquitico atrás que venías hablando de que te gusta Ay, abrir. Sí,
0: tú, tú llévame porque aquí las dos que hablamos nos vamos ahí.
1: ¿Nos tenemos que... No, sí, por las ramas. Y es que rico porque a veces es así, sin libreto. este Que hablabas de que te gusta que te abran la puerta, que te consientan. Y algo que yo quiero aclarar aquí en el feminismo es que las mujeres auténticamente feministas no buscamos ser hombres. Nosotros no buscamos quitarle el puesto de hombre ni ser más fuerte. Si tú quieres ser más fuerte, está bien, pero hazlo porque tú quieres, no por quitarle el lugar del hombre. Entonces, nosotras entendemos el balance que hay entre la feminidad y la masculinidad. Es un balance. No es ni aquí ni aquí, es igualdad. Eso hay que tenerlo claro, que la mujer feminista no busca ser... este yo ahora soy la proveedora, yo ahora, no sé, ahora soy la que cambio el bombillo, está bien, tienes la capacidad de hacerlo, pero no hacerlo para hacerle daño a tu pareja o a demostrar que tú puedes o no ahora ser tú la opresora la opresora, yo puedo y te, porque tú yo te callas porque tú no sirves Entonces, para nada exacto hacer lo que tanto criticamos por tanto tiempo las auténticas feministas las que trabajan por la liberación femenina no buscamos ser hombres nos encanta que nos consientan nos encanta esa feminidad que tenemos la mujer por ejemplo tu suegra lo que ella te está diciendo es que naturalmente las mujeres tenemos ciertas virtudes que los hombres no y no hay nada malo en eso, no hay nada, no suplementamos. Yo soy buena, haciéndome consciente, en hacer una comida desde el amor, que no sea comida chatarra, que sea comida amorosa, que sea orgánica. Mi esposo no, mi esposo va a comprar unas papitas fritas con salsa de tomate y el balance, y lo, trae, y el balance lo trae Mayra. Eso es lindo. Y los papeles intercambian. A veces él está más pila, oye, vamos a comer sano, y tú estás... O sea, eso no no... No es lo que busca la liberación femenina, no buscamos quitarle el puesto a los hombres, nosotros buscamos igualdad e inclusión, eso es lo único. Claro. Yo no busco ni, ni nada, yo no quiero pertenecer, no.
0: Yo claro lo y justo, gusto...
1: justo eso que dices en el documental, este
0: feminista, ¿dónde estaban? Que eh, Judy Chicago, que es una artista, que ella dice que ella se vestía como varón, eh, para poder eh, entrar en el mundo del arte. Y bueno, sí, y, y entonces hacía las cosas que hacían los hombres, hasta que se dio cuenta de que ya va, y mi feminidad, ¿qué pasó? Yo, yo no soy eso. de Woman House, que quisiera ver si existe, porque me encantaría ir. Y, y fue como miércoles, es verdad, o sea, de verdad que, que el documental está súper, súper emotivo, no es fuerte ni nada, pero está muy emotivo, porque de verdad es, es cierto. ¿Yo por qué quiero perder mi feminidad? O sea, no yo tiene soy que ser. No... Claro. Y me gusta ser mujer. Yo, yo, yo no soy hombre, pues, yo no nací, yo tengo tetas, totonas y me gusta tener tetas y totonas, o sea, chingón y me gusta, eh, y de hecho, Enrique siempre dice que en esta relación el macho soy yo, siempre Puede es? ser, hay
1: mujeres muy, muy con energía masculina bien yo, sé,
0: yo no detallista es que a mí me cuesta eh, entonces la, sabes él es el que detallista el de las flores el de natal tal mi amor mira te traje esto a la cama y yo ay gracias gordo qué ve
1: y yo se ay, te olvidó ay, el aniversario tenemos aniversario ah, tal cual tal cual que ay, no, eso no se me olvida pero <risa> y otras cosas pero que casi sí, te lo juro. y y esa es parte Mayra, de, del trabajo que tenemos nosotras con con esta etiqueta de feminismo en nuestra comunidad, y es quitarle romanticismo al feminismo, es, qu- es quitar esa idealización que la mujer feminista es alguien independiente que no necesita el hombre. No, el hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Somos una sociedad armada por dos, masculinidad y feminidad, eso es lo que se busca. Yo no quiero quitarte tu puesto ni te voy a ceder mi puesto. Claro. Ahí estamos claros, mientras tú no te metas conmigo yo no... Eso claro. es lo que se busca y hay que romper esa idealización. Idealizamos muchísimo a la mujer feminista. La idealizamos, como dices tú, combatiente, con pelos en las axilas, sin que se maquille, sin que se vista bien, que tenga un, una, un estilacho así medio machorro. Ya va, espérate, eso es una idealización que tú te creaste y sé que muchas mujeres capaz lo han creado, pero no. El feminismo es... Darle el valor a la mujer dentro de la sociedad que ella necesita, punto y se acaba. Claro,
0: y sí, y justo creo que la radicalización hace también que, que perdamos esa feminidad. O sea, la radicalización es, está buena, está bien que exista, tiene que existir, porque es lo que nos va a hacer pensar. Al final del día, una radicalización es lo que tú agarras y dices... Sí, te sacude. Okay. Ajá, y dices, ya va, eso no es lo que yo quiero, entiendo de dónde viene, pero yo creo que para poder lograr algo, debo hacer esto, o sea, y no me voy a ir atrás de, como, como dice Borrego, atrás de, ah, no, pues si hay que romper, hay que romper, o sea. No, y
1: si hay que tener las axilas peludas, eso significa ah, que somos feministas. Exacto, y horrible? respeto, horrible. Oh, respeto, hoy, respeto, las que nos vayan a escuchar, respeto que tú, tú haces con tu cuerpo lo que tú quieres, eres libre. Eres libre de dejar
0: lo que quieras, yo no me dejaría las axilas, los pelos de las axilas, primero que eso huele horrible, entonces, uh-huh. si te dejan los pelos, eso huele mal, por más que te pongas el desorante, eso huele más.
1: Yo me fregué porque en Venezuela se puso de moda el láser y bueno. Y tú
0: te, ajá, ah, yo me empecé a hacer el láser, pero no, no me lo terminé.
1: <risa> me encantaría
0: hacérmelo porque de verdad que yo odio los pelos de
1: láser. Sí, es una cuestión de elección y eso es importante sí. saberlo, es de elección libre. Si te sientes cómoda, por lo menos que algo que siempre cuando hablamos de esto, el sangrado libre, cuando yo lo escuché por primera vez, yo me impacté porque yo simplemente, todavía con el ¿todavía? Y yo digo, bueno, pero te pones a ver, o sea, hay cosas peores y es su elección, esa, ese es nuestro principio, yo elijo lo que quiero en mi vida, elijo el sangrado libre adelante, está bien, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer porque no me siento cómoda, pero si tú te sientes cómoda adelante.
0: Claro, no, y que de alguna manera todo aporta, ¿no? O sea, todo aporta sí. para visibilizar o así. Sea, de manera, el sangrado libre, que yo todavía estoy en shock con eso. Sé que fue, además salió en 2017 y me enteré de este ahorita, en 2020 <risa> y yo estoy, ¿qué? ¿Qué? No. ¿Hacen no, eso? No, exacto. ¿Qué? ¿Qué? No, yo no puedo. No puedo. O sea, yo no, ¿cómo voy a salir yo? O sea, no no no, no. no, no, Pero bueno, tal cual. Si eso, eso visibiliza, hablas. Porque por eso, por eso porque una, mis amigas, pues bastante. Eh, poco entend- o sea, mis amigas me cuesta mucho que entiendan, mucho ¿no? hay mucho machismo, hay mucha normalización, entonces es como Mayra la intensa ay, pero, ya me vas a hablar de la intensidad del aborto eh, y yo, pero tienen que entender, bueno en estos días hablamos de, eh, no sé de cosas del, del tema laboral, ¿no? de cómo te maltratan por ser mujer de la falta de igualdad de condiciones ay, a mí nunca me ha pasado eso
1: no te das cuenta. Qué
0: privilegiada eres, le dije. O sea, porque dije, no voy a discutir. Ahí dije, ya, yo no voy a pelear más. Porque si yo peleo, no logro nada. Entonces, es verdad dije, qué privilegiada, qué bien. Te felicito porque eres muy privilegiada de que no hayas tenido un tema de sueldo, de que te paguen menos. No sé si sabes cuánto gana todo el mundo, pero si tú tienes esa información y tú no ganas menos que un hombre, si no estás igual, te felicito y eres de las pocas mujeres privilegiadas que ganan igual que un hombre.
1: Y que no te haya pasado no significa que no existe. Es como el racismo. A mí nunca me ha pasado, pero sé que existe. Ahí voy. Entonces le digo, pero la mayoría de tal y empiezo a explicarle
0: y una de las razones por las que nos pagan menos es porque salimos embarazadas, es decir, por el hecho de ser mujer. Entonces uh-huh. hay que entender cuando hablamos de por qué es el hecho de ser mujer. O sea, el currículum ya no debería tener sexo, por ejemplo. ¿Tú no? uh-huh. Ya, no importa si eres hombre o mujer, lo que debería importar es tu. Eh, tus virtudes, tus talentos. Oh, tus talentos tal. Entonces, ajá, no, pero ay, Mayna, no. pero es una exagerada. No, 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 no. Eso, eso a mí nunca me pasó. Y yo, entonces, yo, ¡guau! Oh, wow. ¡Bravo, amiga! ¡Qué chévere! ¡Mmm! Estás en un grupo selecto, ¡qué fino! Ojalá nunca te pase, porque mira, y empecé yo a salir el cuento de mi experiencia aquí en México con un jefe muy machista. Un par de jefes, el vicepresidente. O sea, el jefe del jefe y mi jefe director. Machistas, misóginos, o sea, terribles. Terrib- y yo no, yo de verdad me siento privilegiada porque yo en Venezuela jamás lo sentí. Jamás. Es verdad. Mi jefe era diferente, mis compañeros de trabajo eran diferentes, yo no lo sé, yo trabajaba en una burbuja. Yo, sentía, sentía. <risa> yo también trabajé. Yo no lo sentí en, en la oficina en Venezuela jamás. Y aquí en México, pues me enfrento con esto de casi que, pero tú no vas a tener hijos. Y tú, pero tú te vas a casar, y pero no, porque deberías, porque claro, mi jefe casado, su esposa no trabaja, cuida a los niños en casa, y yo así, y yo, no, no, pero o sea, no, porque yo a mí me encanta lo que hago, mi trabajo, mira esto, y el tipo le cagaba que yo supiera, entonces me mandaba a callar, no es que tú me escuchas, o sea, toma tú toma el toma
1: cuando
0: yo les cuento esto, le digo, bueno, a mí sí me pasó. Y yo no sé si también fue por la migración, pero mi sueldo estaba muy por debajo. Eh, no, la verdad, no les voy a hablar si ya, yo sé los sueldos de los varones, pero sí, yo tenía un sueldo muy bajo. Eso creo que fue más migración que mi sexo. Pero eh, este, si es una mierda y si sucede y ta, ta, ta. Y les digo, ¿no? Y, es, y vean el documental tal, les digo, hay uno de, en pocas palabras, que habla de la brecha salarial. Les digo, ah, vean el documental para que vean el por qué, cuáles son las estadísticas del por qué las mujeres ganamos menos.
1: Educación. Y bueno, pasó,
0: qué intensa, ¿No era una intensa, ay Mayra, no, a mí nunca me pasa. ay no Mayra, tú eres una loca, qué loca eres, ay no mija, tú estás tú, tú buscando un pedo, y yo, uh-huh. pasa, 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 vengo una serie en Netflix y escribe la más cerrada de todas, la católica cerrada, la vida 100%, me escribe que, oye, este, acabo de ver, chicas, acabo de ver esta, esta, he sido discriminada, no, no, no. Y, dice, y me di cuenta de lo que dijo May, lo que pasó con su jefe. Está muy buena, véanla, véanla. Y yo, yes. O sea, fue como, es, aunque sea esto, que haya visto la serie y que haya, haya captado el machismo, no sé qué, el tra- dije, ven, bien, vamos bien, vamos
1: bien. Es un trabajo, ese es el trabajo de nosotras, empoderar nuestra comunidad con los recursos que tenemos. Totalmente... Factible, me encanta porque es eso lo que yo invito siempre a las personas cuando me invitan de, me hablan del feminismo, si puedes llegar al Senado, genial, pero si no, tienes a tu hija, tienes a tu hermana, tienes a tu tía, tienes a tu esposo que lo puedes educar, como dices tú, yo te voy a sembrar una semillita, ¿qué, qué hiciste tú? ¿sembraste la semillita? Yo no te voy a convencer de nada, pero le quedó la duda, ay, ¿será que yo? Eso, para mí, es un trabajo genial de las mujeres que trabajamos por la liberación femenina Total. Voy, a, voy a volver otra vez hacia atrás y hablábamos de la menstruación y, y quiero de la, del sangrado libre sí, y quiero... además, tú en
0: algún momento estuviste con la educación menstrual todavía
1: Todavía, todavía ese, educación mi, ese es mi fuerte ese y eso es... quiero
0: también que lo hablemos yo también quería traerte por sí. eso porque, porque está ahorita muy en boga también lo de la copa menstrual sí. yo
1: no la entiendo, yo creo que yo no la usaría hasta el día de hoy que hable contigo. Ay no. Este bueno, fíjate que el tema de la menstruación tiene un la menstruación hay un libro que un libro no un blog que dice una muchacha la menstruación es más que biológica es política. A nosotros con el tiempo de muchas civilizaciones se nos ha castigado por sangrar se nos ha desconectado con nuestra esencia la mujer cree que está sucia que está enferma que está cochina de hecho hay un documental que se llama Period. En, el, en lo tengo en, está en Netflix. Netflix cortico, creo que no pasa de media hora. Lo iba son... a ver anoche, pero con la ansiedad, pues... No, no, está muy lindo porque, o sea, es en, en positivo, pues, en la India, pero tú ves cómo, cómo definen todavía en 2021 en la India, que es tener el periodo, y es estar enferma, es estar sucia, es, está mal. Y eso pasa en, todo, en Latinoamérica, en el cono sur, pasa muchísimo. Entonces, bueno, todo empieza porque yo quiero empezar a ayudar a Venezuela, de una forma no de comida, no tan existencial, sino un poco algo que fuera más, más allá. Y dije, bueno, yo voy a agarrar, voy a crear Gurú, que es mi proyecto Mi Hijo. Este, es un proyecto en el que yo quiero hacer productos que en este momento son bolsas de tela reusable, todo con un porqué. Las bolsas reusables para minimizar el plástico, cepillos de bambú y jabones veganos hechos por mí. Eso lo voy a vender, saco un profit y una parte va dirigida a comprar copas, eh, de menstruación, copas Copa menstruales frío. para Venezuela. Bueno, empiezo, y yo digo, bueno, déjame hacer un poquito de trabajo en mi comunidad y, y voy a hablar, como es un tema que, que me gusta y creo que no se habla mucho de la sexualidad con la menstruación. Yo estoy partiendo de que las mujeres estamos abiertas y que bueno, y que el que quiera tener sexo con el sangrado, o sea, no lo veo nada de malo y empiezo a hablar y empiezo a tantear. No, a mí me cayeron encima, Mayra, que... ¿Cómo se te ocurre? ¡Qué asco! Relaciones, yo asco, esos días, yo tengo asco de mí, no soporto mi olor. Unas barbaridades hacia nosotras mismas que yo dije, ¿qué es esto? Y empecé, como todo en la vida, se fue por otro lado al tema de gurú y empecé por educación menstrual. le dije, aquí tenemos que hablar de educación sexual, de educación ambiental y de educación menstrual. Y bueno, no te imagines lo desinformadas que estamos y desconectadas que estamos, Mayra, de nuestra esencia Mujeres que no se atreven a tocarse esos días, mujeres que el esposo duerme ocho días afuera porque no soporta el olor, sin contar lo que han hecho, por ejemplo, las marcas de toallas sanitarias y tampones, que han hecho que nosotras nos sintamos sucias para que compremos sus productos. Si tú no compras en el liceo, si tú no tenías Hollywood o no tenías el tapon, tamponcito que era la moda, tú estabas sucia entonces todo eso ha sido un sí, trabajo patriarcal. una
0: marca que seguramente te olía mal, de... y ay, tú estás usando Saba seguro, porque no, no
1: te huele. De lo, de lo más barato, para empezar que la regla no huele. Y entonces eso es todo un trabajo patriarcal, eso tiene un trasfondo con un trabajo psicológico muy fuerte, porque te desconecta con lo que eres. ¿Qué te diferencia del hombre? Tu matriz, tu sangre, puedes crear otro ser vivo, y eso el patriarcado nos los ha hecho minimizar. Ah, ellas paren, es una enfermedad. No, ven acá, tú estás aquí por una mujer. Entonces, empezar a reconstruir esa conexión con tu esencia, con lo poderosa que eras. Mira, hay comunidades en la, en la India no en África, que la mujer cuando sangraba era tan poderosa que ella la aislaban porque era su momento de sabiduría. En ese momento ella tenía revelaciones, decía cómo iba a ser la cosecha, decía si venía enfermedad. Entonces, en el patriarcado, en las civilizaciones patriarcadas, se tiene tanto poder con esto, porque una mujer intuitiva, una mujer empoderada, es muy peligrosa, porque no la puedes gobernar, no la puedes manipular de ninguna forma, y eso es muy peligroso, los seres humanos, que estamos despiertos, no somos manipulables, y eso es tan peligroso para la élite, es muy peligroso, porque tú no haces caso, no eres borrego, y ves las cosas que están mal, y las refutas. Empiezas a tener criterio, como yo digo. ¿Criterio? Yo digo, en el momento que tienes criterio, asustas. ¿Asustas? asustas. La gente. Tú dices, esta mujer es peligrosa, es peligrosa. Entonces, ese trabajo psicológico de hacer a la mujer, epa, estás sucia, eh, estás mal. Eso ha sido un trabajo que yo he tenido. Mal que humor, hacer como cómo me caga y yo. Que yo... te digan que es la regla. ¡Oh!
0: <risa> <risa> Dígame, bueno fíjate. Una vez mi prima me dijo y que algo le dije, me dice, ¿qué pasó? ¿Se te, se te descongeló el viste? ¡Ay, Dios <risa> yo... mío! en el momento me reí porque me dio risa el descongelar viste me parece tan grotesco y después después entre la risa y que eso es un poco machista pero bueno y ella y que ay Mayra no te pongas intensa yo no es machista ay aquí claro. en la oficina lo dicen pues es terrible que te lo digan no y además muy y para, grotesco de lo grotesco entonces ay Mayra ya yo me río ya yo no le hago caso yo no es que ese es el problema que no le hacemos que normalizamos
1: bien. ese tipo pero de que normalizamos de a
0: que como tengo las reglas estoy de malas no no es más Ojalá las mujeres que estén aquí escuchen esto, porque esto me cambió la vida a mí para siempre. Si hay un cambio hormonal con la menstruación, eso no hay duda, eso es algo sí. científico. Hay, hay que ir un tema hormonal, por eso te dan ganas de comer chocolate o algún producto en específico, porque tu cerebro, tu cuerpo necesita algo y tu cerebro lo asocia con, ay, quieres azúcar por el cambio y te lo pone en chocolate. Tu cuerpo, eso ya lo hablé con mi psicoanalista por años. Y me acuerdo una vez que estaba yo en terapia, Helen, y yo llego y yo le digo a mi, a mi psicóloga ¡Ay, estoy sensible porque tengo la regla! Y ella sí. Me paro y me dijo ¡A ver! Tú no estás sensible porque tienes la regla. Tú estás sensible por otras situaciones y la regla incrementa esa emoción.
1: O es sea, así
0: rabia, sea tristeza, sea lo que tú tengas que viene antes, que tú estás pasando una situación en tu casa, en tu hogar, a tu alrededor, tal, la regla por el cambio hormonal lo que puede hacer es incrementar un poquito esa sensación, uh-huh. pero no es que tú estás bien y al, y al día 28 del mes, todo tú... que te agarras, no, tú ya vienes triste por una vaina, tú ya vienes molesta por una vaina, hay algo que te está incomodando, entonces no vuelvas a excusar tu regla con tus emociones.
1: Y además que fortaleces eso que tiene la sociedad. ¡Claro!
0: Y ahí en adelante, Helen, a mí más nunca me dio mal humor. Ya lo tienes por otra parte, pero no por la regla. No, ah, yo sí me reconozco cuando estoy, in- porque te incomoda, porque sí, porque la menstruación me claro. incomoda, porque te incomoda la tía sanitaria, porque sientes cuando vas a la sangre y dices, Dios mío, manché todo, maldita, tengo que lavar, tengo suficiente agua oxigenada, porque yo todo con agua oxigenada resuelvo el, el pedo de la menstruación, entonces claro, es eh, como que incomoda, y hay momentos en los que sí, estás incómodo, y te habla mi esposa, no le dice, que, pero yo no le digo nada, yo estoy por dentro y que, ¿no puedes hacerlo tú? Y me volteo y que, sí, mi amor, tienes razón. Y yo misma digo, mira no, cálmate. ¿Qué te pero, pasa? Pero no voy con la excusa de que tengo la regla y te la mamas y te respondo mal. No, coño, no, no estoy diciendo eh, que no pueda yo responder mal porque estoy incómoda, porque si hay un cambio hormonal, que hay un poquito más de. Pero no por eso voy con la excusa. Y eso es algo terrible que nos metieron en la cabeza. Claro, claro. Y además que sí. nos jode, porque entonces, ah, ahí está, mírala. O sea, si tú tienes carácter, no, eso es que te da regla. O sea, que mi carácter no vale.
1: Es porque tengo una uh-huh. regla. No. Mire, eso es tan político que a nivel laboral las mujeres por mucho tiempo no tenían ese cargo, ahorita ya cada vez menos, pero todavía pasa, porque son muy emocionales y supuestamente muy cambiantes a nivel de emociones. Entonces toman, según el patriarcado, decisiones desde la emoción. Entonces tú dices, de verdad, tú me vas a jugar a mí, me vas a dejar de un cargo porque yo soy emocional. Bueno, y para darle a, la, a tu audiencia un poquito un tip, eh, está el libro de Miranda Gray, el, ella habla de mujer cíclica y cómo puede ser la mujer productiva dentro del campo laboral y en todos los escenarios de su, su vida. Eh, Miranda habla de que nosotros tenemos cuatro ciclos, <ríe> cuatro etapas de nuestro ciclo. Entonces, este, y van, no por casualidad, con la luna. Igual que la luna. Cada siete días, ¿no? Eh, y y cada, cada etapa es como las estaciones. O sea, en primavera estás floreciendo, ta, 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 y esa por lo menos va con, no sé si estoy exacta. Eh, la primavera creo que va con la ovulación, por ejemplo. O sea, está la parte de ovulación, está la parte de, de preovulación, de sangrado y presangrado. Uh-huh. Nosotras en esas cuatro etapas estamos totalmente distintas. Por ejemplo, en tu etapa de presangrado, no son momentos para tomar decisiones. Y si tú conoces tu ciclo menstrual, tú ese día vas a organizarte, no vas a crear proyectos, no vas a tomar decisiones, porque es como dices tú, orgánicamente nosotras estamos afectadas por las hormonas. Entonces la decisión que tú tomes va a estar afectada por una hormona. Pero resulta que en la ovulación, por ejemplo, tú estás en tu momento de florecimiento, estás en tu momi- momento de tomar decisiones, de crear y tú tienes que aprovechar eso. Entonces lo que dice Miranda es que si tú logras conocer las cuatro etapas de tu ciclo menstrual, tú te haces mucho más productiva y le das calidad de vida a tu existencia. Porque, por ejemplo, justo ese día que estás en tu presangrado, que es antes que venga la regla, que es cuando todas las mujeres están, que si me ves te muerdo, tú ese día evitas exponerte a situaciones en las que vayas a reaccionar, porque vas a reaccionar. Es como dices tú, tu jefe te viene fastidiando no el día de tu regla. Tu jefe te viene fastidiando. de Claro, años y ese atrás. momento con la hormona arriba, por supuesto. ¡Cállate! O sea, de y bolas. entonces ahí es donde dice Miranda: tú no estás preparada para tomar esa, las consecuencias de esa elección. Porque ese día, en el presangrado, tú decides divorciarte de tu esposo, decides abandonar tu trabajo, decides dejar de hablarle a tu amiga, y cuando pasa todo esa, ese sistema hormonal, tú dices, ¿qué hice? ¿y ahora dónde voy a trabajar? y yo, pero de verdad que no que pusiera la toalla mojada en la cama no era para tanto ¿sabes? Exacto. entonces tú dices ya va, déjame ver qué está pasando aquí, y invito a las que nos están hablando, llevar un diario investigar acerca de eso, y en sus días más reactivos hablar con tu pareja y tus hijos Papi, ahorita yo no puedo tomar decisiones, dame mi espacio. Porque a veces queremos que nuestros esposos nos comprendan y nosotras no nos comprendemos nosotras mismas. Entonces, primero entender que las necesidades de nosotras nos las tenemos que dar nosotras. Si yo necesito un espacio, si yo necesito silencio, ¿tú tienes silencio o tienes el monólogo interno? ¿Tú te has abrazado, te has reconocido, te has comprado tu chocolate? Y, o, por ejemplo, muchas mujeres quieren tener sexo o quieren sentir un orgasmo por ejemplo, en su ovulación, pero no quieren penetración. Entonces tú te rechas porque tu esposo quiere y tú no. No lo quiero así, pero háblalo. Mira, yo sí quiero, pero quiero tocarme, quiero masturbarme, quiero aislarme. Ahorita no estoy en un contacto genital. Ese tipo de cosas hay que trabajarlas. Y nos devuelven calidad de vida.
0: Justo, Helen, eh, el tema, eh, o sea, qué fino que to- llegamos aquí porque esto es tela para cortar. Eh, uh-huh. El tema de la educación sexual y el tema de la educación menstrual es una cosa impresionante.
1: Yo, Uy, no, o sea, eso nos falta muchísimo. Sí, 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 fíjate, dijiste, tener
0: relaciones con, con la regla, yo misma reaccioné, ¿y qué? Y ya sé. Y mi, y mi esposo en algún momento, cuando éramos novios, yo recuerdo saliendo, tú sabes que cuando uno está saliendo esos, esos conejitos, cada minuto cada dos horas entonces yo ay es que tengo la menstruación a mí no me importa y yo oh qué asco oh qué gozo yo cogí yo he cogido con la menstruación claro borracha ay dale qué carajo borracha una fiesta bueno ay mira, sabes que dale dale ponlo por un lado y ya mañana ah, ah, la sábana ah, pero porque estoy borracha al final no pasa nada, además que eh, tus hormonas como están, en cambio te, estás, o sea, el orgasmo lo tienes así, delicioso, o sea, sí, se sí ha pasado, pero, pero de una tú dices no, entonces son ocho días que tú tú misma te, Ay, te que no cierras, se sí, misma te, te quitas, y yo justo quiero preguntarte algo sobre el ministerio de menstruación, no sé si has
1: escuchado eso en Argentina. Mira, me han llegado tanta información, mira lo que está pasando en Argentina, que me está súper emocionada, eh, de hecho, una de las muchachas con las que estoy trabajando me pidió que le hablara un poquito de este proyecto, porque mi proyecto es las copas menstruales y las telas reusables. Uh-huh. Por ejemplo, las presas en Argentina no tienen acceso a productos sanitarios. Entonces, te podría imaginar una presa durante una. En Puerto Rico, una, una toallita sanitaria cuesta 50 dólares una, y, y una mujer gasta, no sé, 24 toallas sanitarias en su periodo, dos paquetes de 12 por allí, entonces, imagínate, sí, tú depende duras, del tiempo, pero... depende del tiempo y del, del fluido, pero entonces del duras, fluido, claro. puedes durar 12 horas con todos los tóxicos, los to- las toxinas que tiene el algodón y el plástico y la vagina es uno de los órganos más absorbentes que tiene el cuerpo de la mujer, pasando todo eso hacia arriba, y hay proyectos en Argentina que están súper trabajando en este tema de la educación menstrual, y a mí me encanta, me encanta. O sea, desde las presas, desde las mujeres que están trabajando en Argentina, Argentina y México, te digo, las mujeres mexicanas se están poniendo las pilas que yo dije, wow, pero es que le han dado tan duro, ¿no? Y bueno, estoy súper feliz El con país todo este momento. Es este. Por supuesto, por eso. Día. Imagínate, y, y son súper machistas, los Ay, tengo amigos mexicanos, pero... No, 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 mi esposo es mexicano,
0: y, y, él, y él y yo lo hablamos, él, y él, o sea, él es súper feminista, de verdad, bastante feminista, me encanta, pero él y yo lo hablamos y lo dice, sí, hay mucho machismo, pero él dice, no nada más en México, también Francia, sí, también. Sí, 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 pero España. Digo, claro, España, pero yo le digo, ¿y Argentina? Por favor, Argentina. estoy sorprendida, yo pensé que Argentina no era tan machista, ya entendí. Yo poco a poco cada día, que tanto que las he criticado a las argentinas, a las feministas argentinas... Todo, cada día me quedo callada y digo, con razón. No, no, sí, ya no. estoy entendiendo por qué son así. Mire. Estoy con el Ministerio de, de Menstruación, porque entiendo lo que estás diciendo y es, es algo genial lo que estás diciendo, lo estás diciendo con aquella emoción y digo, sí, es verdad, hay que ayudarla porque es burda y costoso, porque al final yo hablo desde mi privilegio. Y exacto. No puedo pagar la toalla sanitaria. Es más... Yo tengo, yo toda mi vida, Ellen, toda mi vida he sido obsesionada con las toallas sanitarias. O sea, mis amigas, las del colegio, me, me, en estos días me dijeron, May, para ver la, la gaveta de tu tus toallas sanitarias porque tú eres una loca, ¿cuántas cajas tienes? Y yo tengo una caja gigante, pum, más esta caja, o sea, yo compro, mi, o sea, yo voy ahorita a Estados Unidos y yo me voy a volver a comprar los paquetes estos gigantes de 10 horas y de 9 horas, o sea, más voy al Costco y compro el paquete gigante de las sabas, de las de nocturnas, de las diarias. O sea, me encanta. Entonces Yo, la verdad, soy una privilegiada porque puedo comprar las toallas sanitarias. Yo lo sé. Yo sé que hay un sector que no tiene acceso a la toallas sanitaria. ¿Qué es lo que critico del Ministerio de Menstruación? A ver si me... Si me esta es mi forma de pensar. Lánzalo. Y a, lo mejor me voy a decir, no es así o si es así o no sé. ¿Qué pasa? Yo entiendo que tiene que haber un tema de educación menstrual para la mujer. De la mujer a la mujer. Porque la única manera de que el hombre entienda o de que tu entorno, tus hijos entiendan, es que tú entiendas lo que sucede en tu cuerpo. Claro. Que tú entiendas tu cuerpo, tu regla, todo. Y que tú la, la desmitifiques. Que ya te quites esa vaina de que no te puedes bañar, de que es que tienen las reglas, no puedes hacer nada no puedes cocinar, no puedes comer, no puedes... Mentira. Te puede ir a, a trabajar, usted puede... O sea, y de hecho justo lo estás diciendo, hay procesos en los que tú... ¡Uh! Estás activa para todo, no sé qué, y esas cosas que tenemos que saberlas y no de que dejarnos nada más en que estoy sangrando, ya no sirvo para nada, porque nosotras mismas somos las que hacemos eso. ¿Qué pasa con el Ministerio de menstruación? ¿Qué es lo que me llegó a mí? Es, que quieren, por ejemplo, entre España y Argentina, y con este tema del Ministerio de menstruación es que la toalla sanitaria sea gratis para las personas eh, de bajos recursos? Está bien, chingón, eso me parece chévere. Pero adicional a esto es que las mujeres no puedan faltar al trabajo una vez o dos días al mes. cuando tienen la regla? Eso a mí me genera una cosa terrible. Porque yo digo, señoras, amigas, amigues, si ya nos están limitando la igualdad de condición en el ámbito laboral porque paro, porque yo tengo que parir y voy a faltar tres meses al, eh, eh, cuando después de parir ya uh-huh. eso me limita mi sueldo y mis talentos y dicen ah, es que está, es que ya va a parir págale menos porque sabemos que gran parte de la brecha salarial viene por el hecho de que yo paro y que voy a faltar ahora le estoy dando un motivo a la compañía de que una vez al mes voy a faltar y me tienes que pagar no le estoy no me estoy no estoy haciendo ahora una razón más Para que la la brecha salarial sea más baja para mí o no me contraten por ser mujer, porque no nada más voy a faltar los tres meses del embarazo, sino además ella va a faltar una vez al mes y yo no considero que debamos faltar. Ojo, estoy hablando desde mi privilegio. Yo a mí no me duele el vientre, a mí yo no, yo tengo la regla ahorita. Yo, o sea, yo, yo lo más es el sangrado que me estresa y que, ay, no quiero manchar la agua oxigenada, vivo como un pote de agua oxigenada de este tamaño, pero de resto yo, a mí no me duele el vientre, yo trato de manejar mi humor, o sea, como que lo he controlado, entonces no, no mi esposo puede no darse o sea, cuenta porque vive conmigo, pero mis amigos no se pueden dar cuenta perfectamente si yo tengo o no tengo la regla, y mi trabajo igual. Entonces, en, el, en este ministerio la, dicen, es que estamos más débiles ¿No? Y por eso necesitamos de uno o dos días al mes faltar. Y que nos pongan menos carga de trabajo. Entonces yo digo, ¿eso no me va a limitar ahora? Porque ahora cuando vea mi currículum digo, a esta le viene la regla. Una vez al mes. O sea, con ya dolor. me va a faltar dos veces al mes que yo le tengo que pagar. Mejor no la contrato. ¿No te parece que, es, que va en contra?
1: O sea, no... Sí, yo te entiendo perfectamente. Mira, fíjate que, que um, todo este tipo de cosas, todo este despertar del feminismo es un poco experimental, ¿no? O sea, nunca antes se había hecho, nunca antes una mujer había pedido al ministerio, la mujer necesita tres días al mes para que la carga sea mínima laboralmente, ¿no? Entonces, primero que es un experimento, vamos a ver cómo sucede. Sin embargo, yo siento que sí, sí, o sea, porque... Entiendo que lo que quieres decir es como que, o sea, yo misma me estoy poniendo débil, yo misma estoy llevando la información a los hombres de que es que mira, yo en vez de contratar una mujer, que me va a faltar tres días, contrato un hombre, porque no le viene la regla, eso yo lo entiendo, (risa) yo lo entiendo, pero sin embargo, sí siento prudente que las mujeres tengan esa flexibilidad, lo que pasa es que nosotras nos... El ser humano es como que la viveza criolla, ¿no? De repente agarro mis tres días de regla y entonces eso se vuelve un arroz con mango. Lo ideal sería que serían tres días de flexibilización, no todas las mujeres, como dices tú, sienten molestia menstrual y van a ir a trabajar. Si eso fuera honesto, auténticamente honesto, pero estoy segura que si tienes tres días laborales libres y te lo pagan, estoy segura, pero segura que tú los vas a agarrar, al menos en la idiosincrasia latina no sé en las otras idiosincrasias, pero en la latina te dan tres días pago y tú lo agarras si no te, te vengan dos goticas de regla. Entonces, esto va a ser experimental y tenemos que ver qué tal, ¿no? Tenemos que darle tiempo al tiempo de cómo esta, estas nuevas leyes nos favorecen o nos desfavorecen, si las ha- hacemos bien o no las hacemos bien, pero definitivamente yo sí estoy de acuerdo en que se den esos tres días porque hay mujeres que, como dices tú, de verdad que sus tres días de sangrado no es una enfermedad, este, pero sí es fuerte y sin embargo eso no queda allí la mujer cuando tiene la, la regla con tanta dificultad hay una raíz que sería lindo que el, que el ministerio de menstruación fuera allí porque cuando una mujer tiene mucho sangrado o tiene mucho dolor, hay un problema de alimentación, eso es un problema social. Hay un problema de ambientalismo porque la toalla sanitaria y los tampones te están intoxicando, te están creando quistesiste, eso es un problema social. Entonces, cuando tú empiezas a juzgar por qué la mujer tiene tres días tiradas en la cama, muriéndose, es porque hay un pocotón de cosas sociales que nadie ha puesto la mano allí. Epa, no deberíamos
0: va. trabajar en eso? O sea, por ejemplo... Cuando yo hablo de la seguridad de la mujer, que un poco va, de, va es como una analogía con lo que estás diciendo, sí. y si vamos mejor al sistema y si traba, tratamos por supuesto. de controlar mejor el sistema y después peleamos por esos dos días, pero ya el sistema está bien, porque ya ella no me va a faltar esos dos días porque ya está comiendo bien, está en la historia sanitaria, ya, ya hablé con Always. Ya hablé con, ya ya trabaja, con sí. toda esta gente y esta gente, mira, nos pusimos de acuerdo, ya pusimos una ley y no puede tener tanto grado de toxicidad. No sé, ¿entiendes? Es como por ejemplo... Eso en... sería
1: la, la teoría la situación ideal. Claro,
0: o sea, por ejemplo, en Islandia me parece, coño y, y lo iba a buscar anoche, pero de verdad me sentí tan mal que no lo busqué porque te lo quería comentar, creo que es Islandia, no me acuerdo, que eh, el, el permiso pre, postnatal es para los dos. Hombre sí, bueno. y mujer. El, exactamente el mismo. En algún momento, cuando le dijeron al hombre, el hombre no lo tomaba. Dijo, no. Y bueno, a final honesto. le dijeron, no, 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 es obligatorio. O sea, si son tres, tres meses de posnatal, tú también tienes tres meses de posnatal como hombre. ¿Qué hizo eso? Que me da igual a quién contrato. Porque al cliente, Claro, allí igualdad. Dijo, va a faltar, me va a faltar o el hombre o la mujer. Uh-huh. Uy, me da igual. O sea, fueron a la raíz. Sí. Exactamente,
1: exactamente. Yo, creo,
0: yo entiendo que hay cosas experimentales Y por eso te digo, yo a veces estoy como Como oh, yo, mm, mm. O sea, como que sí. ya va Si nosotros tenemos que pelear Por nuestra seguridad, porque hay una cantidad En México sobre todo, hay una cantidad de feminicidios Terribles, son 10 al día 10 mujeres al día mueren En México, por ser mujer Por el solo he hecho de ser mujer Entonces por no ser mujer. Coño, ¿qué tú dices, tú dices ya va ¿Cómo podemos? Y yo le digo, Enrique, es que el problema está en el sistema. El sistema está muy corrompido, ese es un trabajo que hay que no hacer. El sistema está muy corrupto. Si un policía de mierda gana 10 pesos de bolas que le vas a ver a mierda cuidar a una mujer o a quien sea, entonces el sistema está mal. Hay que arreglar el sistema, educación, salud y seguridad, punto. Si esto estuviera aquí, ya lo de abajo, ahora sí peleemos porque el aborto sea gratuito. ¿Me explico? Sí, pues, sí, sí, Ahora sí me parece importante que el aborto sea gratuito, porque ya me cuidaste, ya tengo el mismo sueldo. Ya, ya tengo, me educaste. Ya me educaste, ya sé que para poder coger tengo que usar anticonceptivos, pero bueno, pasa que están las probabilidades del, del anticonceptivo, o, pues, ya, porque ya no me violan, porque ya me estás cuidando. Pero bueno, el que la t de cobre falló y salí en y no estoy preparada para salir en Entonces, bueno, ahora sí, ahora sí, vamos a hablar del aborto. Ahora sí, sí. Vamos, del aborto gratuito, porque el aborto legal, sí estoy de acuerdo que sea legal ya. O sea, ahí, hay educación o no, yo sí estoy de acuerdo que tiene que ser legal. Porque al final lo hacen, al final lo hacemos. Y para así? irnos a una, clara, una clandestinidad a arriesgar nuestras vidas, prefiero que sea legal y que no me
1: metan presa. Punto. Es así. Sí, totalmente. Sí, esa es la intención de todas las mujeres que, que de repente llegamos a un liderazgo importante de impacto social, definitivamente tratar de ir a la raíz, como te decía a veces cuando ya llegas al meollo del sistema, todavía hay mucho patriarcado, todavía hay mucha política sucia, vamos a aclararlo y cuando empiezas a hacer ruido pues te, te tapan la boca y, y o sea, ahorita es una etapa donde las mujeres feministas tenemos que arriesgarnos con todo, o sea, tú no te imaginas a nivel, sí te imaginas a nivel político cuando los hombres este un político importante se enamora de una mujer es tan peligroso como un narcotraficante tiene mucho poder yo te caigo la boca yo te todavía eso está todavía hay mucho allí que trabajar no en ese sistema y yo creo que la, lo importante para nosotras es empezar a romper ese sistema en mi núcleo soy yo corrupta en mi núcleo tengo doble discurso discurso en mi núcleo tengo congruencia con lo que hablo y con las acciones que tengo, y eso se va a ir como una onda expansiva, va va, va a llegar un momento en que tu hijo, (coughs) perdón, o tu sobrino, va a llegar al Senado y en mi casa no hubo corrección, o sea, este sistema que yo voy a crear, yo tengo una base de no corrupción, pero ya los que lleguen ahí vienen de un hogar corrompido, donde papá le pegaba a mamá, donde papá tenía otras familias, paralelas, donde papá, y eso es normal cuando tú llegas arriba y yo te digo, pero es que mi esposo me pegó porque yo lo conseguí con un amante esa persona no ve la, lo malo allí entonces no ve la raíz del asunto porque él no reconoce eso como algo que está mal entonces o sea, definitivamente no lo reconoce entonces definitivamente ir de la raíz es un tareón que hay que hacerlo, hay que trabajarlo es pero es que
0: nos han chingado más ¿entiendes? o sea, es lo que más han limitado a que llegues Tal cual lo que dice, claro, un, claro. Con, un, con un sistema corrupto, un sistema Una patriarcal, marana. un sistema misógino. O sea, imagínate, nuestro presidente es un misógino. ¿Qué digo yo de que
1: este hombre haga por las mujeres? ¿De verdad? Sí, no, 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 definitivamente no, no hay un trabajo. Pero yo tengo confianza en las generaciones venideras de los hijos de nuestra generación porque hoy día se habla de fe- feminismo, se habla de que tú puedes fregar un plato, que tú puedes jugar con una muñeca, de que tú te puedes vestir de rosadito, hasta nuestra generación eso no pasaba, no pasaba, o sea, el niño es niño, usa azul y la niña es niña, o cine tú con carrito, pero yo sé que tu sobrino, que tu sobrina tiene otra mentalidad que nosotras hemos ido transformando, y cuando esa persona llegue al Senado, llegue a ser director, debe ser jefe como tú, mira, si ella necesita los dos días se le da y sigue ganando lo mismo. Si no necesita los dos días, no se le da. Hay una flexibilidad y de pensamiento en las generaciones venideras, espero. Tengo esperanza. Bueno, yo tengo esperanza, pero te, por ejemplo, te cuento que mi, so, mi sobrina,
0: 18 años gracias, va a cumplirla con mi madre, ha dicho, yo la quería matar. La mamá y yo estábamos así. Digo, pero yo no veo mal ser una mantenida. Yo sí quisiera ser una mujer mantenida.
1: Y tú no, me te y busca hermana, lápiz y papel.
0: Y la hermana al lado y que, no, nena, tienes que ir a casa de no sé quién, no sé quién, ¿no? Y yo así, y la mamá y, yo, y la mamá trabaja, y el papá trabaja, o sea, la mamá y dice, ya, 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 pero el ejemplo que yo te he dado, o sea, lo que tú has visto en mí, sí, mamá, o sea, yo a lo mejor trabajo, pero digo, no tiene nada de malo ser una mujer mantener yo no hablo nada de malo. <risa> ya yo en estos momentos porque no tengo trabajo y estoy generando contenido y todavía no estoy monetizando suficiente entonces claro, mi, mi cuñada me dice tú eres mantenida, y yo ajá, dile, háblale yo es horrible, es horrible <risa> no poder tener acceso a mi dinero a mi dinero, sí. mi propio dinerito y deja tú eso él es un buen hombre, es verdad pero, pero y si no fuera un buen hombre yo sería su, o sea habría maltrato, habría las estadísticas y ella y así no, pero como un buen hombre, yo no veo nada de malo ser mantenida.
1: Tú, ah! Sí, fíjate que la economía ha sido por muchas generaciones el arma letal para este, cortarle las alas a la mujer. Tú me perteneces, tú no tienes dónde, y ese es un trabajo que hacen los hombres tan fuerte, ¿quién dónde si tú no sabes hacer nada? Y te van in- inutilizando, o sea, no vayas a estudiar, las cuentas las manejo yo, las inversiones las hago yo, y cuando llega un divorcio, la mujer no sabe ni siquiera hacer una transferencia porque no sabía que tenía una cuenta bancaria, entonces eso es bien importante, no es ser mantenida sino que tú tengas las herramientas si esa persona que te mantiene ya no está, porque de repente, claro que sí es sabroso que si tú tienes una buena persona, se ocupe de ti, pero ¿qué pasa? Me si esa persona, si no estás ¿qué pasa? ¿qué pasa allí? Te quedas en el aire, te quedas destruida Necesito de ir al Salón Orinocchio. Voy y vengo. Ah, ándale. Y es más, ¿sabes qué? No, despídete de los, de
0: los chicos, de los carajitos de YouTube y nos vamos a Patreon. Y seguimos en Patreon para que me expliques lo del afro, afrofeminismo.
1: Perfecto. Entonces, perfecto. despídete, vas a, allá y vuelves. Al Salón orinoquio <risas> Bueno, Mayra, muchísimas gracias. Esto ha sido una, una, un encuentro tan lindo, tan nutritivo, de esos que te deja vibrando y a mí me encanta. Y bueno, Porfa, los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, los que nos están escuchando, no, no seamos borrego. Estudia, fórmate, investiga, cuestionalo todo desde el amor. No es que es criticar, es cuestionarlo. Eso es lo único que yo te pido. Ya tú vas a ver que cuando tenés criterio, como decía Mayra, todo lo vas a ver distinto. Así es. Los bendigo y les abrazo. Nos vemos en Patreon. Dale, te Claro que sí.